0: سلسله مباحث استاد بناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه 40 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سيدنا و حبیبنا اب القاسم المصطفى محمد wa alihi at-tayyibin at-tahirina al-ma'sumin sayyid al-hujjah baqiyatullah al-a'dham ruhi wa arwaah kulli mina lahu al-fida wa la'n ad-da'im ala a'daa'ihim majma'in ala qiyam yawm ad-deen abishrah li sadri wa assirli amri wa hallul 'uqdatan min lisani afqahu qawli ما باید بپذیریم که در طول تاریخ اسلام در طول قرن‌های متمادی گذشته طی این 1400 سال گذشته به ویژه بعد از وجود شریف پیغمبر اکرم برای غیر سیاسی کردن دین کار شده و سنگین ترین اقدامات در این باره انجام گرفته. خب اگر یک کاری 1400 سال انجام گرفته باشه طبیعتاً آثار بسیار سنگینی خواهد داشت حتی در محیط مذهبی ما بالاخره این کار یک کار ساده‌ای نبوده تمام پادشاهان حد اکثر حد عقل هزار سال پادشاهی بنو العباس پای کار بوده و تمام تمدن اسلامی مشهور که در واقع تمدن مسلمان‌ها است رو اینا بنا نهادند هزار سال کم نیست حالا قریب به هزار سال اینا چیکار می‌کردن میدونید بن العباس معتقد بودن در زمان ائمه الهی این حرفو می‌زدن میگفتن خلافت از نبوت جایگاهش بالاتر بعد مثال می‌زدن استدلال می‌آوردن می گفتن شما به یه نفر میگی که این خبر رو ببر به منزل من بده. او چقدر ارزش داره؟ بعد یه نفر رو هم داری میری مسافرت جانشین خودت میکنی برای اداره امورت. پیک خبر رسان چقدر ارزش داره؟ جانشین تو چقدر ارزش داره؟ می گفتن خب پیک که ارزشی نداره، اومده یه پیغام فرستاده رفته. دیبا باری عمر قرینه دره ولی جانشین اون کسی استش که اداره دست اوست اختیارات دست اوست بعد اینا میگفتن که ما خلیفه هستیم پیغمبر پیام برد یعنی شأن خلیفه رو رسما در قرائت رسمی بنو عباسی که هزار سال حکومت کردن بالاتر می‌بردن از شأن پیغمبر اکرم شما میخواید از این دین چی باقی بمونه حتی تو حوزه های علمیه تشیع چون حوزه های علمیه شیعه هم بالاخره از این توفانی که اونها برقرار کردن و عبهامی که ایجاد کردن یک گرد و غباری روش خواهد نشست علما مجبورن درگیر بشن با م... مسائلی که اونا ایجاد میکنن در زمینه های اعتقادی، در زمینه اصل امامت، در زمینه های احکام مجبورن درگیر بشن با هزاران مسئلهی که بالاخره ایجاد شده و گاهی از اوقات برخی از کتب علمای اسلام ببینید هاشیه زدن و اصلاح کردن کتابهای دیگرانه و جلوگیری کردن از انحراف و تحریف بیشتر دین اما این که از اول بیاییم دین رو منهای تاریخ 1400 ساله مسلمانان مطالعه کنیم خب یه کاریست که تازه باید صورت بگیره اینجاست که قربت حرف امام و اطلاع اهمیتش فهمیده میشه که میفرمودن که اسلام رو بد معرفی کردن ایشون حتی از حوزه علمیه هم صریحا گله دارن در این زمینه و بعد میفرماد اسلام همش سیاست است وقتی که امام میفرماد اسلام همش سیاست است خب ما طبیعیه که تعجب کنیم طبیعیه در یه جمله دیگری بفرمایند که اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است که یک همین برای ما موضوع قابل تحمل باشه بنده یکی از دلائل قربت سیاسی دین در 1400 سال امشب به شما معرفی بکنن خب علل قاعده با توجه به حکومت غاسبان وقت باید اون اسلام سیاسی زعیف شده باشه حالا چرا باید حکومت غاسبان؟ موجه بشه که اسلام سیاسی زعیف بشه جریانی مثل بنیومیه یا جریانی مثل بنالعباس هزار ساله باید اسلام سیاسی رو بر نتابن خب معلوم دلیلش من این رو توضیح حالا عرض می کنم ولیه میخواستم از این مقدمه عبور کنم ممکنه بعضی از دوستان به ذهنشون برسه که خب حالا اینا پادشایی دارن میکنند و خلافت دارن میکنند به حق یا نابه حق که طبیعتا نابه حقه خب اینا چرا باید با اسلام سیاسی مخالف باشن؟ برای این که ببخشید اگه اینا با اسلام سیاسی موافق باشن اون وقت باید بهشون گفتش که شما چرا اینجا نشستی؟ شما چرا تو این جایگاه هست باید این مسائل رو از دین جدا بکنن که بتونن حکومت بکنن و الا کجای دین اجازه داده چنین افرادی بر مسند بنشینن میگ و سار و بیبند و بار و ظالم و فاجر و الى آخر بعضی هاشون به چند هزار چند هزار کنیز در حرمسراهاشون کارشون کشیده شده بود که در باب متوکل که قبر امام حسین علیه السلام رو با خاک اکسان کرد یه زمانی به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام یه بحثی اینجا مطرح شد جناتهای عجیب و غریبه اونها رو عرض کردم اون میتونه بگی من حکومتم اسلامیه اون میتونه بگی اسلام سیاسیه خب اگه اسلام سیاسیه در توت به حکومت شما چه نظری داده خب اون معلومه که زبون از حلقوم در میاره کما این که در آورد اگر بخواد کسی اسلام رو سیاسی معرفی بکنه چون اون باید حصف بشه از کسانی که غاسب سیاست هستن، غاسب حکومت و حالا به هر صورتی پادشاهی یا خلافت هستن طبیعیه که نفع کنن اسلام سیاسی رو حالا برای این که یک کمی بازم روشند تر بشه که چه اقداماتی انجام شده برای نفع اسلام سیاسی یه داستانی رو که شاید یه بار توی همین جلسات من خدمت شما عرض کرده باشم دوباره عرض کنم خیلی داستان خنده داریه ولی شما نخندید فکر کنید چه تدبیری نشسته این رو تراحی کرده اون تدبیر رو دنبال بکنید اون تدبیر رو بهش نگاه کنید کی هزار و چهار ست سال پیش بعد از رهلت رسول خدا نشسته فکر کرده چی کار بکنه با این دینه حدیث جل کردن از جانب پیغمبر اکرام نوزو بله حالا نموناهاش خیلی زیاده من یه نمونه شده رو هم عرض میکنم که ایشون اومدن گرد افشانی نخل خرما بیرون شهر مدینه رو دیدن حالا پیانبر گرامی اسلام که نوجوان که نیستش که چهل سال تو اینا زندگی کرده بعدن به پیانبری مبعوض شده تو این چهل سال تجارت کرده بیرون رفته اصلا کودکیش رو در همین محیطهای زراعتی گذرونده یه بچه ای هم بلاخره عبور کرده باشه از این نخلستان ها متوجه این مسائل از یه آدم معمولی یه آدم موسنی که حالا پنجاه و چند سالشون هست عمر شریفشون مثلا شاید این داستانی که ساختن اگه مال اطراف مدینه باشه باید علالقاعده نزدیکه 60 سال عمر شریفشون باشه ایشون تو این سن و سال داره میپرسه که این نخلاها رو چرا گردو افشانی میکنید میگن آخه آقا اینا نخلاها نرو ماده دارن گردو افشانی نکنیم خرما بار نمیده خیلی توضیح روشنی هم هست دیگه کشاورز تخصص تو زمینه خودش داره داره می ایشون باید الان قاعده قبول کنه دیگه نعوذ بالله که نداند ولی حالا تو این حدیث جعلی نوشته شده رسول خدا فرمودن که خب گرددفشانی نکنین چرا اون نکنه اون سال گرددفشانی نکردند بعد سال بعد رسول خدا فرمودن خرمهاتون کجاست پس گفتن هیچ چه امسال زیاد خرمه ندادن فرمون چرا اون گرده افشانی نکردیم شما گفتیم گرده افشانی نکن ما که گفتیم گرده افشانی باید بکنیم شما گفتیم نکن ما نکردیم نعوض و بالله رسول خدا در انتهای این حدیث جعلی فرموده باشن که شما در امور دنیای خودتون به حرف من گوش ندید شما در مسائل دنیاتون از من وارد ترید حالا دیزایید من روزشم بخونم اگه صد تا از اینجور حادیست نه در باره یک پیغمبر در باره یک روحانی معمولی عالم اخلاق یک محلی درست شده باشه حقش هست یک کتاب تنز در باره او درست بکنن یا نه؟ سلمان رشدی از همین روایت ها استفاده کرده یک کمیان پیازداغش رو زیاد کرده اون کتاب مشغورش رو نوشته واقعاً همین شخصیتی که جعلی اینا رفتن روایت بعضن براش درست کردن شخصیت مضحکی نمیشه آقا چرا اصن گفت بو... چرا اصن شما نمیدونستی حالا نمیدونیستی گفتن چرا نپذیرفتی حالا پذیرفتی این حرف بعده چیه حالا شما نگاه بکنید که چه نگاهی نشسته طراحی کرده من برای این که سیاست یکی از شعون دنیاست اینو از تحت فرمایشات رسول خدا در بیارم بیرون و پیغمبر اکرم رو محزن اختصاصش بدن به دستورات معنوی چی کار باید بکنم؟ حدیث جل کرده نه نمونه اینجوری فقط نمونه های متعدد که ناشیه از یک فکر هرچن ناشی اما بسیار خلاقانه است آه چو... کجا نشده فکر کردی اینا رو مثلا یه نمونه دیگه از احادیث جعلی من اینا رو دارم عرض میکنم که شما توجه بکنید به این که بله تو محیط های مذهبی ما این احادیث جعلی رو هیچ کس الهندالله قبول نکرده غالب احادیث جعلی به واسطه تلاش ائمه الهی عطا علیهم السلام و بعدش علما مؤمن جلوش گرفته شده ولی بالاخره اثرش رو گذاشته اثرش رو گذاشته شما همین الان تو کوچه و بازار بخوای حرف بزنی زیاد ازت نمیپذیرن اسلام سیاسی رو اسلام بالاخره امر معنوی پیامبر خدا هم که دیگه معنوی تر از همه مثلا دوباره یه حدیث جدید دیگه براتون بخونم که بحث امشب مزه بده بهتون اینا رو برای مزهش یا برای دردمندیش دارم ارج می کنم که مثلا یکی از همسران پیامبر که نامش هم در تاریخ هست ایشون دو تا اسیر توی یکی از جنگا نگه داشته بوده که اسیرها رو به ایشون سپردن حالا اهلریان دستشون هم بسته بودن یا نه نمیدونم ایشون مراقبت میکرده با این که خانوم بوده ولی خب اونه از سیرها ضعف داشتن و اینها ایشون مثلا مراقبت میکرده دیگه حدیث جلی هم میخواهم بسازن نمیتونن زیادا حدیث جلی راست درست بکنن که باید یه جایی معلوم بشه که بابا این دروقه ولی حالا بعد رسول خدا میرند و میان میبینن ای این اسیرها در رفتن از اون خانومشون مثلا میپرسن ک ا اه... چه شد این حدیه اسیرا در رفتن هیچ من حالا بی اورزیی کردم اینا فرار کردن رسول خدا عثوانی میشن... میفرمان که دستای تو قطع باشه بریده باد دستای تو بعد حضرت میرن میدان برمیگردن این خانوم‌ها داشتن به دستاشون نگاه میکردن مضطرب که الان قطع میشه بعد رسول خدا ازشون پرسیدن که چرا به دستات نگاه میکنی خب ایچی شما الان دستور دادی یا نفرین کردی که دستان قط بشه منتظرم قط بشه مثلا تو این حدیث جلی نوزو به الله گفته باشن رسول خدا که من هرکی رو نفرین میکنم این رحمته براش شما اصلا نراحت نباش بعدا شما بیا خود تو تیکه تیکه کن بگو رسول خدا مثلا ابو سفیان و کیو کیو لعنت کرده میگن خب اون که دیگه رحمته اون که ما داریم نمونش رو وا حسن از این هم چی شخصیتی چی شما تصور میکنید باور کنید تو بعضی از این مباحث حالا بعد تو کمی تو بحث تاریخ جلوتر بریم به جریان نفاق و تحریف دین و اینا برسیم تا این موضوعات رو به تفسیر ازش صحبت بکنیم یک شخصیتی از پیغمبر اکرام نشون میدن یک شخصیتی عجیب به خدا قسم یعنی یه آب نمیشه دستش داد چه برسه جامعه رو شما دستش بدی خب بله اینو همه بمباران بکنی خب لابد مبلغان اون حکومت هایی که سر عبا عبدالل حسین علیه السلام بالای نیزه میگذارن و لعن امیر المومنین علیه علیه السلام مظلوم رو واجب میدونن لابود اونا میرن بالای منبر حدیث بگن از این حدیث ها میگن نه از حدیث ناب که شما این هم در نظر بگیرید که تا زمان امام باغر علیه السلام قال رسول الله گفتن ممنوع بوده مبلغای خودشون که آزاد احادیس جلی رو میتونن بگن عموم مردم هر کی حدیثی از پیغمبر دهن به دهن شنیده بگه زبون از کامش در میارن بیرون علت شهادت بعضی از یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام به دست معاویه فقط حدیث گفتن بوده علت تبعید ابوذر حدیث گفتن بوده مگه ممنوع نشد حدیث گفتن و شما اینو بگزارید کنار اون که حالا دیگه نمیگم کی بلا فاصله بعد از رهلت پیامبر گرامی اسلام تمام مکتوب های مردم رو از احادیث نبوی جمع کردن توی خانه میگه پدرم تا صبح راه میرفت نزدیک صبح گفتش که تنو رو روشن کن تمام مکتوب های مردم رو تو آتیش سزوندن آقا احادیث مکتوب سزونده شده تا چیزی حدود نزدیک ست سال چی شده؟ یعنی حد در اقل هشتاد سال حدیث گفتن ممنوعه؟ حدیث جعلی هم که ساخته شده اونا پخش میشه این مال صده اول تا نوبت به امام صادق علیه السلام برسه فضا باز بشه یک کمی احادیث خوب هم قاطی بشه اون احادیث جعلی جهت شیه؟ عبادتانه میخواد کمرنگ کنه؟ نه شراب خوردن هم میخواد حلال کنه؟ نه جهت اون احادیث جعلی غالباً سیاست زدایی از دینه و الا اون احادیث عبادتها رو چه بس تو سنگین ترم بکنه من نمونهاش رو نمیخوام عرض بکنم یعنی میگه اصلا تو حدیث جعلی نمیخوات درست بکنی مردم برن عرق خور بشن نماز کم تر بکنن تو بخوان بیشتر بخونن حدیث چند تا دیگه هم اضافه کن نماز مستحبی رو هم وایستن به جماعت بخونن دیگه سنگین حسابی سنگ تموم بشه اون حادث جلیب باری رو از ذره معنوی سبک نکرده بار سیاسی رو از رو دین برداشته و بعد ادامه دهندگان راه این جریان هزار سال حکومت کردن تو این هزار سال پیروان عیم معصومین غریب بودن ببخشید چی دیگه میخوای از این اسلام سیاسی باقی بمونه من دیدم شما یه جوری با تعجب به من نگاه میکنید که این توضیحاتو دادم ببخشید و اله همین مقدمه اول کافی بود که بگم اسلامی که حاکمیت داشته نه قربت داشته اسلام غیر سیاسی بوده طبیعیه که آثارش تو بین ماها هم ایجاد بشه به خود ماها وقتی که میگن اسلام سیاسی یک کمی جا میخوریم خب این از مقدمه سندی که من می خوام امشب خدمت شما عرض بکنم برای اینکه این اسلام یک اسلام فوق العاده سیاسی است پیامبر گرامی اسلام تا به مدینه آمدن حکومت تشکیل دادن و منصوری برای نظام اجتماعی طراحی کردند عهد نامه‌ای است که پیامبر گرامی اسلام حالا میشه گفت عهدنامه حالا منشوری از قوانین بگیم بهتر هست در شهر مدینه معین کردن بنده ارز نمی کنم آقای جعفر مرتزا آملی در کتاب شریفشون سیره صحیح پیامبر اعظم که به عنوان یک محقق برجسته تاریخی بنده برایشون فوقلاده احترام قائل هستم ایشون میفرماد که در طول تاریخ مورخین به این منصور بی مهری کردند بنده وقتی داشتم می خوندم کتاب ایشون رو بالاخره لبخندی زدم و گفتم ببین اینم یک شاهد وقتی ایشون میفرمازد مورخین به این موضوع زیاد نپرداختن و غریب گذاشتن خب شما بدون برای چی این کارو کردن برای اینکه اصلا پرداختن به این نشون میده که بابا پیامبر گرامی اسلام واقعا حکومت تشکیل دادن و بعد چه حکومت پیشرفته ای از نظر غربی ها همین الان اگه بخوای بهشون بگی چه حکومتی که ابعاد سیاسی احکام اسلام رو کاملا به شما نشون میده قبل از اینکه بسیاری از احکام عبادی بسیاری از ممنوعیت ها برای محرمات بسیاری از واجبات صادر بشه این منشور حکومتی اعلام شده حالا من بعدا برای شما خواهم گفت که چقدر بعد از این منشور احکام دیگه صادر شده از جانب پیامبر گرامی اسلام حتی در ارتباط با نماز نماز اون زمان بود ولی صورت تکمیلش بعدن پیدا شد حتی در اعتباد با نماز در اعتباد با بسیاری از احکام اسلامی بعدها دستور داده شد الان باید بچه های ما تو دبستان تاریخ میخونن اول به جای جنگ های پیغمبر اکرم چون قبل از همه جنگ های منشور سادر شده باید چی بخونن این منشور رو بخونن خلاصه منشور پیامبر اکرم بچه‌ها تو دبستان یک کلمه تاریخ اسلام می‌خوام بخونن دو کلمه می‌خوام تاریخ اسلام بخونن حالا من یکی کمی کوتاه می‌ام دو کلمه بخونن تاریخ اسلام می‌خونن یکی باید به اسط بشه یکی باید حکومت باشه ولی من توی تاریخ اسلام دانشگاه‌ها هم کتاب‌هایی که پیشنهاد شده غالباً ندیدم حالا اخیراً شاید باشه من متوجه نشدم ندیدم که به این سند بخوام بپردازم در حالی که خود این سند دو وایده درسیه حالا این سند رو بذارید اجمالا یه کمی به شما معرفی بکنم این سند بندهای مختلفی داره این سند اولا قراردادی است برای همه قبایل ساکن در مدینه در این سند نام قبایل یکی یکی ذکر میشه هم نام قبایل اسلامی هم نام قبائل یهود که در مدینه هستن در مورد یهودی ها نکاتی رو خدمت شما باز همه عرض خواهم کرد می فرماد این نوشته ایست از جانب پیانبر اکرم بین مؤمنین و مسلمین از قرش و اهل یسرب و هر کسی طبعیت میکنه از این جامعه خب بذارید من بریم جلو ببرم شما رو جلوتر در بخشهای اولاً اولین بند این قرار داد این هستش که انهم امت واحده اینا یه امت واحدی هستن یعنی مسلمون ها رو از قبائل مختلف جمع کرد اونجا اصلا میدونید مدینه یه بار به شما عرض کردم قبیل قبیله بود محله محله بود بین محله ها فاصله بود بعدن بین این محله ها پر شد یعنی چند تا قبیله کنار هم زدنگی می کردن پیامبر گرامی اسلام عمد فرمود اینا کلشون امت واحدن بعد دستور در دستوراتی هم هست که مال کل اینا با هم دیگه است که حالا نمونه هایی از این دستورا رو خدمت شما عرض می کنم خود تشکیل یک امت واحد یک حرکت کاملا سیاسی بعد فرمودن که مهاجرین از قریش اگر با کسی قرارداد دارند و اینها باید همون قرارداد خودشون رو بین خودشون رعایت بکنن و بعد یه سری از امور مالی اینها رو در درون هر قبیله ای به رسمیت شناختن در واقع بندهای اول ذکر می فرماید که نظم جامعه روز که به صورت در واقع ایالتی بگیم به تعبیر امروز یا قومی بگیم به تعبیر امروز نظم جامعه به صورت قومیه ولی حقوق و حدود به صورت امت اسلامی حتی یهودی ها رو هم شامل میشه بعد اونها رو به اصطلاح مقید میکنن به رعایت قسط بین مؤمنین و تقسیم اموالشون به صورت علسویه بعد بنو, اوف، بنو عوف رو به اسطلاح ذکر می فرماین بعد هر طائفهی که به اینها ملحق می شه بنو خز... خزرج رو به اسطلاح بنو سائده رو بنو جشم, جشم در واقع و همینجوری مبارد دیگر رو ذکر می فرماین تا می رسه به بنده هایی که پس این بنده اول بیشتر اول یک امت واحده معرفی می‌فرماهد بعد در یک سری جزئیاتی تقسیم بندی می‌فرماید و می‌فرماید اینها هر کدوم در قبیله خودشون نظم داخلیشون رو از نظر حقوقی و اقتصادی به این شیوه باید اجرا کنند بعد میاد رو مسائل عمومی‌تر می‌رسه اون وقت اون جایی که قتل نفس باشه می‌فرماند نه دیگه اینجا قومی نباید عمل بکنیم همه مؤمنین باید از مؤمنین در غربتشون حمایت کنن اونجایی که پای فقر به میون میاد میفرماهد همه مؤمنین باید کمک کنن کسی فقیر نمونه اونجایی که پای جنگ به میون میاد میفرماهد همه مؤمنین باید بیان از همدیگه دفاع بکنن فقط تقسیم اموال و نظم داخلی قوم رو میفرماهد هر قومی خودشون اجرا بکنن دوستان اینها رو تصور رو فرماین بعد از این که نام هر قوم ذکر میشه و این نظم برقرار میشه میفرماید که مؤمنین و ان المؤمنین لایت رو کونن مفرحن من هم ان یعینوهو بالمعروف فی فدائن او عقلن چقدر زیباست چقدر دلنشینه اینا قانون های ماه های اول بعد از حضوره. می فکراند مؤمنیون. هیچ وقت نباید یک مؤمنی که ایالواره او رو رها کنن بیفته تو تاین دستی. باید کمکش کنن تو مسائل مالی و باید اونو با خودشون مساوی قرار بدن. بخشی از این قوانین که حالا من برای شما بیشترش رو اشاره میکنم مربوط میشه به مرووت مروت مربوط میشه به چیزایی که امروز میگیم اخلاق جزو قانون اصلا نمیاریمش اما اونجا در واقع اینا عهد میبستن سر اینها مثلا یه نمونه دیگه شون لا یحالف و مؤمنن مولا مؤمنن دونه مثلا اونجا یه حالتی بود که اگر یه نفر قلا میداش شما نباید بری با قلامش پیمان ببندی بدون این که اون فرد در جریان باشه دور بخوایی بزنی نامردی ممنون دور زدن ممنون این رو جز بندهای اولیه است چه فرهنگی رو اونجا ایجاد میکنه متناسبه با اون فضا بعد میفرماید که و ان المؤمنين والمتقين على منبغا منهم دیگه اینجا قبیله ها رو بعد از اینکه نظم داد از نظر داخلی و اموراتشون رو مرتب بکنن میفرمايد مؤمنين حالا دیگه با هم هر کسی بهش تجاوز شد باید بلندشن جلوی اون وایسن و باید در مقابل هر اسم عدوانی مقاومت بکنن یا هر فسادی بین مؤمنین اصلا این کلمه ب... مؤمنین کلمه زیباییه کلمه تمدنسازی شد این کلمه <تصفيق> بعد اگر یکی از اینها خطا کرد مال هر قبیلهی باشه و ان نا ایدیه هم علیه هم جمیعه, جمیعه هم ولو کان ولد اهده هم یه نفر خیانتی کرد خطایی کرد همه باید با هم ید واحد باشن ولو این پسر یکی از اینا باشه بچه یکی از این بچه تو بوده خیانت کرده یکی دیگه رو زده همه باید بیان جلوی این فرد بیاستن چه جامعه‌سازی متقنی هست من خواهش می‌کنم که توی این زمینه که حالا این عبارت رو هم برای شما بخونم از همین عهدنامه ول مؤمنینو نه بعضهم موالی بعضن دون الناس و مؤمنین همه باید پشتیبان همدیگه باشن اینا ها که زیبایی خواست خودشو داره بماند میره سراغ یهودیان مدینه بذارید من یه مقدار در مورد یهودیان مدینه صحبت کنم یهودیان مدینه قوم مذهبی مدینه اون سو خزرش که دوتا قبیله مهمتر هستن که هر کدومش هم دوباره پارچه های مختلفی داشتن اینا ها زیاد به اندازه یهودی ها مذهبی نبودن اونس و خزرج تواف می رفتن خانه کعبه حج انجام می دادن یه چیزایی از عدیان گذشته از حضرت ابراهیم براشون باقی مانده بود ولی خودشونو به اندازه یهودی ها متدقی نمی دونستن یهودی ها چون پیامبرشون متاخر تر بود مثلا حضرت موسا از حضرت ابراهیم متاخر تر بود اینا خودشونو بهتر مثلا مذهبی تر می دونستن اینا کتاب هایی هم که جمع کرده بودن اصنادی هم که داشتن اوسو خزراج با بقایای عدیانه باقی مونده از حضرت ابراهیم و فرزندانش که اینجور کتاب ها رو نداشتن پس یهودی ها هم متدین تر هم متاخر تر هم باسواد تر محسوب می شدن به حدی که قبلا عرض کرده بودیم یکی از دلائل آمادگی و انتظار اصلا اوسخزرج برای آمدن آخرین پیامبر که مقدمه ای شد یا کمکی شد برای ایمان آوردن به پیامبر همین حرفایی بود که از یهودی‌ها شنیده بودند اولا درباره وعده ظهور آخرین پیامبر و اتفاقا یهودی‌ها میگفتن ما الان اینجا نشستیم منتظریم که او بیاد ما بهش ایمان بیاریم و اصلا گفته میشه یهودی‌ها آماده بودند بنی اسرائیل که در منطقه زهور آخرین پیانبر زندگی کنن که به او ایمان بیارن حالا بگذاریم که تلاش کردن برای این که آخرین پیانبر از نسل خودشون باشه نشد یه خانومی رو همیشه میفرستدن در خونه حضرت عبدالله پدر پیانبر گرامی اسلام که او بیاد این رو به همسری قبول بکنه یه روز این خانوم اومد اونم قبول میکرد حضرت عبدالله این خانوم رو یه روز این خانوم اومد یه نگاه کرد به عبدالله گفتش که تو ازدواش کردی؟ حسن عبدالله فرمودن بله من ازدواش کردم اون نوری که تو چهره تو بود دیگه نیست تو فرزندار شدی یعنی اینا تا اینقدر روی حساب مثلا اون علومی که بالاخره داشتن متلع بودن از جریان ها و وقتی که اینا ها ایمان نیاوردن به پیامبر اکرم در واقع با این که از نظر استدلالی تقریبا تمام بود که قبول لاشن ایشون آخر این پیامبر هست ایمان نیاوردن و پیغمبر اکرام تو این عهدنامه این همه به اینا احترام گذاشت جایگاه اینا در میان مردم مدینه چجوری بود؟ یه خانمی اگر بچه دار نمیشد یا بچه دار میشد ولی این بچهش از دنیا میرفت پشتره هم اینا می‌خواستن نظر کنن نظر می‌کردن خدایا بچه‌ ما رو حفظ کن ما می‌ذاریم بچه‌مون بره یهودی بشه یعنی می‌خوام بگم موقعیت اونها اینجوری بود بعد از اون طرف بخشی از اوس و خزرج هم یهودی بودن لذا وقتی گفته میشه یهودیان مدینه هم اوس و خزرجی که یهودی شده بودن قبل از اسلام رو در بر می‌گیره هم و یهودیانی که مال تیره های خاص اقوام بنی اسرائیل بودند حالا به کل اینا پیغمبر اکرم چقدر احترام می گذاشتن دیگه بار نگیدم برخی از توضیحاتو دوباره بدم این عباراتا رو ببینید و انه منطبقا من, من الیهود فان له المعروف ولثبت غیر مظلومین ولا متناسر علیهم هر کی از یهود از ما تبعیت بکنه از ما تبعیت کنه نه اینکه بیاد مسلمان بشه این نظم اجتماعی ما رو بپذیره از حکومت ما تبعیت بکنه حکومت رو با اونها شریک نشودن ولی فرمودن این نظم اجتماعی ما رو بپذیره ما اصلاشون نمیخوام بیان دین ما رو بپذیرن کی میدونه الان تو اس... تو تاریخ تو جهان که تاریخ زندگی پیغمبر اکرم این جوری بوده ما بعد برای این منشور جداگانه اصلا یه جزوه ای بنویسیم تو همه جهان پخش بکنیم میگم هر یهودی که حالا تو بندای بعدی هست خیانت نکنه به ما فساد نکنه با دشمنای ما پیمانی پنهانی همکاری نکنه هیچ وقت کسی حقنا رو به اینا ظلم کنه اینا مثل ما هستن فرقی ندارن چقدر با احترام چقدر شیک به تعبیر امروزی ها اینا حق مواسط برگردن ما دارن این برادران ما میمونن می بابا شما آخرین پیانبری اونا قوی هم میدون بهشون نده اینا رو باید بزنید داغونشون کنید یا <تص> رسول الله من به شما گفتم نفوز اینا تو مردم چقدر بود انقدر که میخواستن نظر کنن نظر اینا میکردن خب ایشون باید بیاد به عنوان با رقیب اونا رو بزنه دیگه میفرامد نه چرا بزنیم به دین خودشون باشن فقط به ما خیانت نکنن یا رسول الله اینا شما رو نپذیرفتن اینا منتظر شما بودن اینا دلائلش رو بهتر از اوس و خجرش دارن که شما پیغمبر آخر و زمانی خب دیگه دعوان دیگه خب اینا بیمار دل هم؟ نه همین که به ما خیانت نکنن بست زندگیشون رو مکنن ما کایی نداریم با اینا فقط حکومت ما رو بپذیرن طبعا یعنی این نظمی که ما درست کردیم رو بپذیرن این حاکمیت رو بپذیرن که حالا اناسور دیگری هم هست هم این نظم رو بپذیرن هم اختلاف پیش اومد بیان پیش بیغمبر هر کنن یعنی حاکم رو بپذیرن و اینا نباید مظلوم واقع بشن و هیچ مسلمانی حق نداره دشمنای این یهودیا رو کمک کنه هیچ <تصفيق> ای کسی اینا رو ذات شما برید کمک کنین بعد دوباره در مورد مؤمنین و دشمنان مؤمنین و دوستان مؤمنین بعد بندی دارن هر کی با مؤمنین صلح کرد یعنی با کل قبایل مؤمنین صلح کرده دیگه نگه این با اون قبیله صلح کرده با من صلح نیست با یک یک گروه از مؤمنین صلح کرد با همه در واقع صلح کرده و اگر قتال هم کرد که همین طور بعد بعد از رزمندگان بریم پشتیبانی بکنیم گروهی پس از گروهی بلند شام بیان در جبهه حاضر بشن بعد از هر قبیله ای بعد بیان اینها قشنگ توضیح داده میشه. بعد مؤمنین بهترین راه و روش برای زندگی کردن رو باید داشته باشن. بعد نباید با مشرکین همکاری بکنن و مشرکین رو علیه مؤمنین کمک بکنن در حکم قصاص توضیحاتی رو میدن در این در واقع مکتوب و قرار و در مورد بفرمایید که بدعتگزاران کسانی که میان بخوان خلاف سخن پیغمبر جامعه رو به یک بدعتی به یک انحرافی بکشونن لعنت خدا برش اون هست کسی نباید اینها رو کمک بکنه بعد وقتی که اختلافی پیدا کردن و ان نکن مختلفتون فی همن شیئن فا این نه حکمهو الالله و الالرسول باید بیان در واقع پیش حاکم اسلامی پیامبر گرامی اسلام ایشون حکم رانی بکنن وقتی که ما وارد جنگ شدیم یهودی ها باید بیان ما رو کمک کنن چون مناخره ما توی شهر داریم زدنگی میکنیم و تو به اصلاح حزینه جنگ بیان ما رو کمک بکنن بعد مثلا این عبارت رو ببینید لیل یهود دین و همم wa lil mu'minin dinuhum wa mawaliihim wa anfusuhum yani peyrowanashunam hamin tur ye gulam ye gulam ye yahudiye gulam in yahudi ham baraye ma mohtaramah mawali oo ham peyrowan oo ham ba'zi akhta qabilagi yek peyrovi mikardan az ye qabile az yahud oon qabile masalan mumkin birun bashe قبیله ایست که وابسته به یکی از تیره های ایناست تحت سرپرستی و قیمومیت اونا ها به هر دلیل تاریخی رفته اونا چون تابع اینا هستن برای ما محترمن چون اینا برای ما محترمن یک کسی هست اینا رو یه پلاکارت بکنه ببرای بگه این تاریخ اسلام وقتی که اسلام بر یهود قدرت پیدا کرد اینجوری با شما برخورد کرد وقتی شما الان به واسه تکنولوژی و این اتفاقاتی که بلاخره تو سرزمین غرب افتاد و شما یه قدم افتادید جلو دارید چه میکنید با مسلمان ها؟ لیل یهود دین و هم و لیل مؤمنین دین و هم چرا بنده باید این مباعث رو خیلی جاها بگم جوون ها برگردن میگن آقا ما تا بوده جنگ های پیغمبر رو شنیدیم این برخورده های پیغمبر جای خوندی توی کتاب میگه نه نخوند این بزرگباری های پیغمبر رو نخوندی از یهود هم که فقط قلعه خیبرش رو بلدیم آخرش که جنگ شده بود و اون بعد از خیانتش رو کی تر راهی کرده این تاریخ و این نگاه رو به اسلام که ما اینجوری الان داریم نگاه میکنیم الا من دلمه مگر کسی که ظلمی بکنه خب بله مسلمون هم ظلم میکنه بچه یکی از مسلمون هم قطر میکنه قبلا آمد دیگه باید جلوشی استاد یهودی هم ظلم میکنه چه فرقی میکنه قبلش هم تعبیر مباسات رو حضرت تصریح فرمودن دوباره بیخواید یه بار دیگه اون عبارتها رو بگم یا رسول الله اینا قوی ترین جریان مذهبی رقیب شمان وقتی مردم تو این شهر میخواستن نظر کنن بچهشون سالمه اونه نظر میکردن یهودی باشه پس شما رقیب تو بزن تا قدرت پیدا بکنی نمیزنه یه سیز دیگه اضافه کنم یا رسول الله اینا باید اینا که اطلاعاتشون بیشتره مثلا سوادشون بیشتره پیامبرشون متاخره مثلا نزدیکتره اینا باید گواهی بدن شما پیغمبری اینا وقتی که مسلمون نمیشن در واقع پیغمبری شما میره زیر سوال از نظر تبلیغات خیلی علیه شماست شما با اینا مقابله کن مقابله نمی کنه توی یکی از این بندها هست که یهودی ها نباید مسلمون را را مسخره کنن نباید توهین کنن تبلیغات علیه مسلمون را نکنن برای خودشون زندگیشون را بکنن که البته اونها این کارو کردن که البته رفتن خیانت کردن که البته رفتن پشت پرده جرب انجام دادن که دیگه در تاریخ بهش میرسیم خب بعد دیگه اسامی اقوام یهود رو میارن برای یهود بنی اوف این موارد رو ذکر کردن قبلا باید می فرمد و انل یهود بنی نجار مثل ما لیهود بنی عوف یهود بنی نجار هم مثل یهود بنی عوف و انل مثل این سنده های مهزری می نویسن با جزئیات همه رو ذکر می کنن که ادم حسرش سر می رو به خونه من رو می خواهم حسر شما رو سر ببرم و انل یهود بنی الحارس مثل ما لیهود بنی عوف و انا لیهود بنی جوشم مثل ما لیهود بنی عوف این رو هم باید امزا کنید آخر سر و انا لیهود بنی ساعدم مثل ما لیهود بنی عوف و انا لیهود الاوس مثل دالک الا من دلمم چقدر زیبا پیش رفته دقیق خب وقتی که متلعین از تاریخ میگن این سند در تاریخ بهش ظلم شده هیش که بهش نپرداخته آیا فکر نمیکنی این ها یک به اسطلاح دستیسهی در کار بوده دستیسهی که آثار خودشو گذاشته بعد این نکتر هم که قبلا ما بحث کرده بودیم و انهو لا یخرجو احدون من هم الا به اذن محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم اگه کسی بخواد از شهر مدینه خارج بشه باید اجازه بگیره که اون بحث پادگانسازی و جامعه سازی قدرت اسلام رو درست کردن و اون که در معرض خطر بودن مردم مدینه و هر که هم تازه مسلمون شد باید می اومد توی مدینه زندگی می کرد دیگه اینا رو بحثاش رو قبلا صحبت کردیم علال یهوده نفقت هم و علال مسلمین نفقت هم و ان بينهم نصر الا من هرب اهل هازه صحیفه اینا بعد همدیگر اینا هر کدوم مسائل مالشون جدا ولی اگه جنگ شد میان کمک میکنن چقد زیبا چقد آرامش بخش <تصفيق> بعد باید بین مردم چی باشه؟ باید یه حالا همه مردم و انا بینکمون نصحه و نصیحته و نصره للمظلوم بین شما امت اسلامی یا احالی این شهر در واقع باید گفت چون یهودی هم 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 دیگه جز روشن دیگه نمیشه که فقط امت اسلامی این کلمه شهروندی که بعضی ها قشت و زفر میکنن براش ببینن که این شرعوند اونجا کلمه رسمیت یافته بود فقط این احکام برای امت اسلامی نبود آقا هر کی امت اسلامی نیست بزن داغونش کنین ها به هیچ وجه نبود و ان بینکم نصح و نصیحته شما باید همدیگه رو برای برای همدیگه دلسوزی کنین و به همدیگه کمک کنین کمک باشید برای مظلوم و الا ال اخر دیگه هیچ همسایه‌ای همسایه‌ای رو نباید اذیت بکنه و ان الجارکن نفس غیر مزارن ولا آسمن باید برای همسایه حرمت قائل بشیم که دیگه می اومدن پیامبر اکرم میگفتن همسایه اگه از دنیا بره همسایه ازش ارث میبره این سوال برای چی پیش می اومد فهم می‌کردن کسی بو کسی همسایه شد عضو خانواده‌شه انقدر دستورت رعایت داده میشد بعد دیگه می فرمود هر کسی تو این زمینه تو این مواد مو اختلافی پیدا کرد بعد بیاد بعضیا میگن که این قرارداد تو چند مرحله نوشته شده، کنار هم دیگه گذاشته شده که تأکیدی باشه. برخی از محققین میگن نه، این به خاطر تاکید تاکیدشه که چند تا نکته تکراری توشون داره. بعد دیگه همون جوری ادامه داره. من الان تا ماده 26 برای شما خوندم 27 و 28 و 29 30 و 31 و, 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 و بله سی و یک ماده ذکر کرده بنده میخوام خدمت سروران خودم عرض بکنم این هیچ معنایی جز حکومت کردن نداره هم نظم برقرار کردن هم مناسبات مالی و معیشتی رو روشن کردن هم احکام دفاع و احکام پیمان بستن به خارجی ها احکام وزاد خارجه معین شد قبایل وقتی ارتباط میگرفتن خودشون هم میتونستان ارتباط بگیرن با کسی پیمان ببندن ولی اون وجوه مشترک خیلی حفظ میشد که اگر شما با کسی پیمان صلح بستی همه ما مؤمنین باهات صلحیم اگر شما با کسی جنگی خیلی قدرت میدات تو اون زندگی قبیلگی اون زمان اگر شما با کسی جنگ شدی همه ما پشتت هستیم ما تو نباید ظلم ظلم کنی و بسیاری از این موارد یک حکومت شسته و رفته و تر و تمیز و عالی پیش رفته هم نسبت به اون زمان هم نسبت به الان ما البته خب الان پیچیدگی های بیشتری هست از همین احکام میشه پیچیدگی های امروز رو هم استخراج کرد و دیگر آیات و احکام الهی که برای ما تکلیف این پیچیدگی ها رو روشن میکنن ولی حتی همین مقدارش به نظر من قابل تبلیغ تو جهان تا همین مقدارش خیلی زیبا و قابل بیانه تا همین مقدار خیلی جلوتر از قوانین حقوقی علانه میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که این حکومت تر رو تمیز و شسته و رفته با اون جامعه ای که مناسباتشون دیگه معلوم بود تشکیل شد آش رو با جاش برداشتن بردن اگه این حکومت تشکیل نمی شد به این سادگی هر کسی نمی تونست به حاکمیت برسه ولی جنگ ها و خونروزی ها و این حرف ها لازم بود تنازو بقا صورت بگیره اقوی مردم اشجعون ناس سروتمند ترین ها یه کسانی به یه دلائلی بیان حاکم بشن ولی بعدن یک کسانی حاکم شدن که اصلا واقعا از اف مردم بودن شما رو تو دهات را نمی دادن مثلا بنل عباس رو من دارم عرض می کنم خب آهای بنل عباس حارون تو شما بگیم حالا یک کسی بود برای خودش قدرت مدیریتی داشت ولی بعض از خلفای بنل عباس رو اصلا تو دهاتشون را نمی دادن شما تو کجا حکومت کجا حکومتی که از سمرباقند و بخارا تا افریقای شمالی تا جنوب اروپا تا این طرف حکومتی که الان به اندازه نزدیک دو قاره سه قاره است چه کسانی می اومدن؟ آش رو با جاش برشن بردن دیگه صحبت ده کنیم دیگه نه در مورد تاریخ میشه صحبت کرد گذشته نه در مورد با الان به نظر من بهترین روش ابلیس همین بود دیگه وقتی نتونست مقاومت بکنه در مقابل تاسیس تمدن اسلامی تاسیس حکومت اسلامی عقب نشینی کرد پاد داد بعد اومد آش رو با جاش برداشت چالب بعضی ها الان هم همین تمه ها دارن میگن اصلا دیگه چرا ضده بلایت فقی باشیم بریم تلاش کنیم اینو میتونیم مالا خود کنیم بعد هم نگاه میکنه این هایی که دو ریال، الان دو ریالی داریم ما نداریم دیگه نیست دو ریال هم ولایت فقیه و حکومت اسلامی ولایی رو قبول ندارن اخیرا افتادن دنبال خود یه وقت گذشته روزه بخونیم دی وقت دی وقت نواب زیاد سهرنتون بکشه خدای جامعه اسلامی ما رو هر لحظه پر بصیرت تر قرار بده انشالله که همه آقابت به خیر بشن آه. این چقدر ما بچه خوبی هستیم اصلا هم سیاسی نیستیم و هرچی هم میگیم مال تاریخه ولی تاریخ بد جوری چشم آدم رو باز میکنه آقا یه این افر از شام اومد گفتش که حالا اسمش هم عمدن یادم رفته بهش گفتن که بیا بابا منتظرت بودیم بشنیم یه نقشه توتعی چیزی بکشیم علی پیغمبر اسلام ایشون داره کارش میگیره گفت من که میخوام برام بهش ایمان بیارم گفتم برو تو این کارا نیستی معلومه کیا ایمان میارن ادم حسابیا میان تو که ادم حسابی نیستی گفت اتفاقا من بررسی کردم تو راه از هر عالمی پرسیدم گفتن ایشون خودشونن همون آخرین پیغمبرن هر کی بهش ایمان بیاره نونش تو روغن گفت تو خود ایشون هم فرمودنن که به من ایمان بیاره بعدش سروران جهان و اینها خواهد شد گوه خوه من میخواهم سرور بشم من چرا به اون باش مقابله کنم رفت چسبون خود شو به پیغمبر بعدش هم به جایی رسید و یا نرسید یا حالا از اون چیزا اما صحبت نپرس دیگه ولیش کن از اول اومدستم برای همین خب نگه من همش دارم سانسور میکنم مثلا. <تص> چی بگم نگه جوش رو با جاش برداشت بود. واسه بریم عقب‌تر حالا از تاریخ اسلام که زیاد نمیشه صحبت کرد. یک کسی بود که یهودی بود که شدیدترین دشمن حضرت عیسی ابن مریم بود. تا حضرت عیسی ابن مریم به تعبیر اونا از دنیا رفت، به تعبیر ما به آسمان رفت، ایشون خوابنما شد. حالا اینا یه حَمم میدونن، این تاریخ با اینکه قدیمی همه میدونن. خود مسیحیای معتقد خیلی بعضی هاشون دشمنه ایشون هستن حالا اسمش هرام من یادم رفته خواب نما شد یه دفعی بیدار شد از خواب و گف من دیشب خواب ایسابن مریم رو دیدم بهش ایمان آوردم تو خواب فرمو تو باید مبلغ دین من باشی اومد شد مبلغ دین ایسابن مریم دیگه این دین رو هر جوری که دلش میخواست تبلیغ کرد بعد این دین یه جوری شد که کلاً ظرفیت پذیرش سلطه یهود درش زیاده. توش گذاشت که عیسی ابن مریم گفت اینورو زدی اینورم بزن. من تو رو نمی‌زنم. ا این جوریه؟ خب این جوری باشه که اون میزنه که خب بزنه دیگه ببره دیگه. حالا می‌بینی که داره میزنه و می‌بره. دین حضرت مسیح ابن مریم با اینکه بعد از حضرت موسی ابن عمران بود یه جوری تحریفش کرد که این دین خاصیت حکومتش رو از دست داد تقشن عبو... حالا یاد یه مقتی دیگه افتادم شاید اینها با هم زیاد رب نداشت باشه آقای ابو زر چرا کتک خورد تبعید شد؟ چون یه موجود همین سبکی که بازم اونم اصلش یهودی بوده توی دربار یکی از خلفات داشت به همون شیوه حدیث جل می‌کرد میگفت که چند نمونهش رو گفتم این بلند شده اعتراض کرد احادیثی که بازم خاصیت این سیاسی و حکومتی این دینم از کار بندازه بلایی که سر دین مسیحیت اومد که یه قدرت مقاومت مقابل قوم یهود نداره این بلا سر دین اسلام و ابوذر برنشت گفت یهودی زاده تو در حال الان برای ما دین درست می‌کنی؟ کوسای <تصفان> که شو خورد تبعیدشو شد توی غربت هم از دنیا رفت به خاطر اینکه مقابل یه پدیده شبیه پدیده تحریف دین مسیح ایستاد اسلام غیر سیاسی حالا اسلام سیاسی رو یک کمی با ما معرفی بفرمایید دیگه گفتم یه وقت نیست ولی شما میتونید بیانات حضرت امام رو در این باره بخونید پس درگیری ها به تعبیر صریح‌تر سر قدرت بوده از اول ما بحثمون تو تحلیل تاریخ اسلام این بوده وقت سر قدرت جنایت هایی میکنن جنایتکاران که سر هیچ موضوع دیگه این جنایت ها صورت نمیگیره اینجوری قدرت قدرت اگر قدرت طلب ها پاشون در میون نبود هیچوقت زینب کبرا به تناب استارت از این کوچه به آن کوچه کشیده نمیشدن اگر پای قدرت طلب ها در میون باشه دیگه ابو عبد الله حسین علیه السلام ایستاده میفرما خب باشه من کاری ندارم با شما او رها کن من برم من کاری ندارم رها نمی کنم چون پای قدرت در میونه میدونید چه اتفاقی میفته امام حسین به شهادت رسیده خب اهل بیتشو بردارید برگردونید دیگه تو هیچ کدوم از جنگ‌های صدر اسلام هم سابقه نداره خانواده ها رو به اسیری بکشونن ببرن تناب بگردنشون میکنن تو شهرها بگردونن پیغمبره حالا این کارو کرده بود برای مشرکین من نمیخوام تشبیه کنم میخوام یاداوری کنم عمر بن عبدود یعنی یل سپاه مشرکین وقتی که زدنش زمین اون سپاه وقتی پراکنده شد اجازه دادن خوهر امر ابن عبدعود بیاد بالای سر امر به لباساش هم دست نزدن میگن خوهر امر اومد شیون بزنه برای برادرش گفت اینو کی کشته؟ گفتن علی ابن عبی طالب گفت دیگه گریه نمی کنم گفتن چرا؟ گفت یه جوان مرد برادر من رو کشته جنگه دیگه این چیزها رو داره گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت زره به این گرمون قیمتی و از تنش در نعه بارده احترام گذاشته خوهر امرب نبدبودم به اسیری نگیره فیغمبر بردار تو بردار ببر که کاهی نداریم <تصفيق> همین یهودی های مدینه که ازشون صحبت کردیم بعضیشون اوباً گفتن یار اصلا رو ما می خواهیم بریم اصلا مدینه نباشیم آقا فرمون بفرمه اجازه داد برن هرکی مخواست بره نه اینا دارن شما باید حتماً چی باشید و شما خارجی هستید اصلا باید اصلا سابقه نداره ییس چیز دیگه هستم به شما بگم پای قدرت که در میون بیاد اینجوری میشه شما بگون من سیاسی نیستم خب تو سیاسی نیستی دشمن تو که سیاسیه که الان ببین با یمن دارن چیکار میکنن این بمباران وحشیانه فقط یه دلیل داره فهمیدن اینا قدرت دارن میگیرن بابا بزا قدرت بگیرن تا حالا مؤمنین به اهل بید هر کجا قدرت گرفتن به کسی که ظلم نکردن که خب بذار بگیرن اونا که خیلی خوب برخورد میکنن با همه که قدرت طلب ها میگن اصلا بخوای قدرت بگیری نابودت میکنیم برای این که قدرت نگیرن دارن بمباران میکنن همون خبری نشده وحشی میشن اصلا شما مقوله قدرت رو خدا شایده نمیشناسید چیه من میگم شما نمیشناسید واقعا دارم عرض میکنم ما من و شما یه مرگ بر امریکا میگیم همینجوری آلا مرگ بر امریکا مقوله قدرت آدم های صفاکی درست میکنه وقت شما از قدرت فاصله بگیر قدرت دست خوبای آلم نده بعدا وقتی قدرت بگیرن میدونید چی کار میکنن فرنگ خودشون هم زیر پا میذارن همه چی رو نابود میکنن من نمونه به شما بگم یا زینب کبری امیرالمومنین میفرمود قبل از اسلام کسی تازیانهی روی سر یه خانوم بلند میکرد نسل در نسل و او رو مذمت میکرد می‌گفتن خاک بر سر دیگه خانوم رو زدیم یا امیرال مومنین ویبین کوفه چه خبره مثلا با کسی این کار رو کردن چرا؟ چون این حسین قدرت داره میگیره دیگه بچه هاش هم باید بکشیم تیکه تیکه بکنیم اما آن از دل زینب هی hey, میگه آن دارم میرم کربلا چه سفارشی دارید کربلا؟ من هم به همه اینو میگم، میگم بین الحرم این راه برو یه ذکر بهت یاد بدم همه شاهده ها میوفتن دنبال سینه میزنن خود امام حسین برایت عشق میریزه برایت همدردی میکنه راه برو بگو امان از دل زینب وقتی میری سمت علقم امان از دل زینب یه معنا میده یعنی عباس امان از دل زینب وقتی میری به سمت حرم امام حسین امان از دل زینب Allo all la natulla. Dai on mana bi nokti ai ai.